Salutare, creatori de conținut, brand owners și tot celor care ne urmăriți. Bine ați venit la o nouă ediție a podcastului Influencing the Future by Fuser. Sunteți aici alături de al vostru host, Paul, și de aceasta avem pe cineva alături de noi care se implică în mod direct în influențarea viitorului. Anume de a ajuta animalele și de a avea un impact pozitiv asupra lumii în care trăim. În același timp, ea își ia motivația din iubirea față de animale și scopul ei este să le ofere un sanctuar cât mai favorabil pentru adopția, pentru ajutorarea și salvarea vieților animalelor. Ea este cea mai fericită atunci când ajută animalele și este fondatoarea organizației Ray Animal Rescue, care salvează câini și pisici în general la nevoie. Nu s-a lăsat niciodată și a deschis propriul ei salon de animal grooming din România, și este implicată în o grămadă de activități care ajută animalele pentru a le adopta. Așa că haideți să aflăm mai multe chiar de la ea și anume ea este Raisa. Bine ai venit la noi, Raisa. Mă bucur că ai acceptat invitația noastră. Mersi uh, mult de invitație. Poate ai văzut ce facem și noi, dar cel mai important e și am văzut și ce faci tu și cum încerci să aduci animalele. Și cred că asta pe lângă și campania care avem noi cu cei de la Societatea Magic, bă, tu cu siguranță faci lucruri magice și abia aștept să discutăm mai mult despre cum te implici tu și cum se întâmplă tot procesul de a ajuta animalele, animalele până la urmă. Mulțumesc. Dar de unde a venit pasiunea asta pentru animale până la urmă, pentru tine? Pasiunea pentru animale, cred eu că a venit de când eram foarte mică, pentru că țin minte că mă duceam spre școală și mi împărteam sandwich cu ceva amărâți de pe stradă. Și uh, am început să ajut ceva cățelușe de pe, de pe lângă bloc, <coughs> care aveau pui. Și la un moment dat am ajuns să avem câteva femele pe lângă bloc și vreo 21 de pui. Pe vremea oh. nu se steriliza, nu se făcea nimic. Da, am, da. am încercat, deși eram mici, vecinii și prietenii mei, să, să ajutăm cât putem. Nu știu de unde mi-a venit. Probabil empatia mea a fost un pic de supra-dezvoltată, nu știu. Dar am iubit întotdeauna și pisicile, dar predominant câinii. Câine. Da, de ei am fost un pic mai apropiată. Asta înseamnă că nu o să ajut pisici la nevoie, dacă o să fie cu siguranță. Avem și pisici. Da, am văzut acum, având istoric cu un arici. Da, da. De regulă preluam tot ce ne permite spațiu, deci dacă reușim și dacă am loc sau găsesc fosteri, preiau, indiferent uh-huh. că e arici, că e veveriță, că e hamster. Dacă are nevoie, facem să putem să preluăm. Și da, ieri a fost și alaltă despre un arici care nu a mai putut fi ținut de, de familia probleme, pe care, da, care uh-huh. o luat-o, era o fetiță, e o fetiță. Și astăzi merge înspre adopte la noua familie. A, deci ai găsit pe cineva? Da, am găsit, am găsit. Da, cred că e destul de greu să ai grijă de un arici, mai mult decât un câine. Da, de am, am căutat un pic specific și nici nu am postat ariciul pentru că e foarte drăguț și foarte rapid totul mesare, vreau eu de mine, mm-hmm. te rog. Dar responsabilitățile ales... care vin după... Da, și greu, e greu, nu e la fel ca și cu un câine, mm-hmm. sunt un pic mai gălăgioși, sunt animale nocturne. Nu e același lucru, o să fie adoptat de un veterinar care e și pe partea asta de animale exotice și Atunci da, ai a găsit ceva... perfect. Da, asta e și important, să ai grijă cui dai animalul Foarte care dai. Și până la urmă și la câini, cumva trebuie să cunoști Foarte persoana important. care cui dai un anumit Și dacă nu o cunoști, noi avem un, un set de întrebări pe care îți trimitem. Și... Psihologic. <laughs> da, un, un test psihologic ar fi foarte bun. Da. Dar uh, avem un, un set de întrebări pe care îl trimitem, care pentru mulți e deranjant, pentru că mulți se așteaptă să... Gata, mi-au un animal da, și gata. Da, bună ziua, vreau un cățel, ăla, 
exact ăla și dacă zic nu e ok ăla, că nu se potrivește, că e prea puiuț, nu are toate vaccinurile sau poate e mult prea activ pentru apartament sau așa, nu, evident că ne luăm și bucata de judecată. Da, e foarte important de rasa, mai ales atunci când vine vorba de un apartament. E importantă sau... nu neapărat rasa, că ne întreabem de rasă. Ah, dar mă rog, tipul... Avem, da, sau... tipul din ce, ce fel de caracter are și cât e de activ, cât e de sedentar, poate un câine care are um, anumite nevoi. Deci, da, e foarte important. Numai că la noi încă nu e formată educația pe partea asta și e destul de greu. Adică mulți pe, m- o iau personal ca și cum nu vrei să-mi dai cățelul. De ce da, nu vrei nu să-mi dai cățelul? Să iau personal, cel puțin din punct de vedere. Până la urmă da. e un animal, e o viață. Trebuie să ai cumva grijă de ei, să 10, nu se infecteze. 10, 20 nu... de ani. Da, adică e o responsabilitate aproape ca un om. Exact, exact. E ca, da. un, ca un copil. Și ne străduim să găsim stăpâni ok, responsabili, care să îi țină și dacă se mută din țară, și dacă se despartă, divorțează, fac copil și așa mai departe. Mm-hmm. Și destul de greu să treci prin setul ăsta de întrebări și să, să fii sigur peste, da, de ce se va întâmpla peste 10-15 ani. ani. Corect, corect. Până la urmă, toată pasiunea asta pentru animale te-a, te-a dus în punctul să ai deschis o asociație pentru animale. Da. Să, uh, Re Animal Rescue, care până la urmă a început pentru a salva animalele și cred că a început pe plan local, mă, mă gândesc în Cluj. Am și... început foarte basic. Am început să, aduc, început. Da, să ajut eu un câine doi uh, și apoi am, am avut prieteni care vreau să ajute și ei și n-am acceptat neapărat toată ideea asta de hai să-ți dau și eu niște bani. Și am zis că okay, trebuie să facem un cont, un cont de bancă unde să putem să punem toți bani, că și eu am început da. să donez pentru câinii respectiv, că așa am început să salvez. Și puneam toți cât putem, erau oameni care uh, nu mă cunoșteau și au început să ajute că aflau de la alții. Și am zis că okay, trebuie să facem o asociație, un ONG, hai să zicem ce e aia, ONG. Uh-huh. Și zic tot timpul treaba asta, ONG-ul e o hârtie. Efectiv o hârtie și... Da, prin care oamenii pot să doneze bani, că fără exact. ONG-ul nu prea poți da. să donezi bani este, legal. Este o hârtie, dar ONG-ul înseamnă oameni. Înseamnă tu, eu, oricine se implică, ajută, donează exact. bani, pături, mâncare, absolut orice. Orice are acest lucru. Exact. Și până la urmă ați început și aveți acum sanctuarul vostru. Da. Cum a continuat pe povestea asta? Deci am început cu... Salonul, practic, A. am început să... Povestea e lungă, dar pe scurt, eu am lucrat într-un adăpost, eu am terminat tehnică dentară, UMF-ul, mm. am lucrat într-un adăpost pe hotel, acolo am început să prind drag de meseria asta cum ar veni și uh, am făcut un curs de toaletaj canin, am început să predau cursul respectiv după ce am încheiat, după ce mi-am luat diploma și după aia, după 2 ani, am preluat școala, în 2015, și în 2016, tot având căței la mine acasă, am dat drumul și asociației. Am făcut asociația și uh, apoi a venit și salonul. Deci, treptat, da, venit așa, după da, una după alta. Salonul și școala ajută foarte mult asociația, că practic sunt mână în mână. E practic partea care face bani și partea care mănâncă bani. <laughs> Dar e, un, e o chestie până foarte faină că suntem... Aveți un scop foarte bun da. și pus în minte și până la urmă ajutați animalele. Da. Și aveți, cum, cum e cu grooming-ul până la urmă? Că vin și în România se, se, se poartă modul ăsta de a tunde animale, câței, mă gândesc că mă ajută uh, Da, avem și pisici și câțiva iepuri uh-huh. care vin la toaletaj, dar în mare parte căței. Uh, acum 10 ani când uh, am făcut eu cursul, era foarte la început toată treaba. Mă ca și Instagram-ul și... probabil. Da, exact. Atunci a apărut instagram în 2012. <laughs> în România. Și în România, nici nu știu unde dacă era mai... 
mă rog, poate că din 2011. Da, unii au posturi pe Instagram și din 2009, deci... Da? da. Nu știam asta. Uh, ideea e că am pornit școala asta, s-a pornit Așa. școala asta înainte să fiu eu parte din tot proiectul ăsta, uh, ca o necesitate, nu era nici jobul, nici, nu știu, modalitatea de a face, de a fi grumăr, nu exista. Um, și s-a format primul curs de toaletaj canin din România care este acreditat. Deci fie mm. acreditat, avem, practic tu primești o diplomă cu care poți să lucrezi oriunde în UE. Ah, într-un salon de, de grumă. Exact. Sau poți să deschizi tu salonul tău. Dar e necesar să ai diploma asta pentru că ți-o cer când îți faci, când îți deschizi firma. Cred că în România încă la început piața asta de, de grooming, chiar dacă au trecut deja 10 ani de când ai făcut cursul. Voltat destul de bine în ultima, ah. în ultima nu, parte. Nu sunt în industria asta și de asta întreb. Că... Da, e, e mai ok, e mult mai ok. Totuși mai avem clienți care vin o dată pe an la mm. tun scurt și până la anul, mm. la revedere. Gata. Dar sunt și foarte mulți care vin la 6-5-6 săptămâni, la baie, la descălcit, la absolut tot ce înseamnă. Da, și vine și de unghii și tot ce de intră. În... Unghii, da. Deci absolut tot ce înseamnă fizic. Mm-hmm. Uh, freză de care se poate, că na, la noi încă se mai bine cu plin de noduri și așa, dar încercăm să-i facem să arate cât mai bine, să nu fie scurt la piele, ca așa uh-huh. oricine poate să tundă. Uh, și unghiuțe, tăia de unghiuțe, curăța de urechi, baie, evident, spălat, scos pe Da, e important, mai ales pentru câinii care au necesitățile astea, care da. trebuie să fie curați constant, că nu știu, pot să aibă infecții sunt, sau... Sunt, da, sunt câini care... Mai sunt un pic mai sensibil, dar mai ales ăștia care stau în interior, evident că proprietarii pot Începând de la Frenchy. Frenchy, da. Mai o plană destul de scurtă. E o, e o plană scurtă, nu pot să zic că avem foarte mult la salon, dar nu e necesar să vii la salon cu el, pentru că poți să-i faci o baie acasă. Mm-hmm. La el nu e așa de complicat. De la Bichon, de exemplu, mm. care, la care le crește blana robă până jos, trebuie să vină la tuns, măcar la două, trei mm. Deci, da, merge. Suntem practic la început, dar totuși ne-am dezvoltat față de acum 10 ani, mm-hmm. deci mă declar Clar. mulțumită. Păi, până la urmă, ai fost o pionieră, nu în ceea ce înseamnă grooming. Avem ce... mai vechi, dar da, pot să zic că am fost în prima bucată da, de, de oameni că... care au început să formeze. Dintre primii da. care ați început chestia asta Da, în școala este prima, da, acreditată, da. da. Și asta e, nu știu, un, un pas foarte important pentru oameni să, până la urmă, învățați cumva să aibă grijă de animalele lor. Da. Mă gândesc că vin acolo și le și explicați, uite, puteți să aveți grijă de, de câini așa în felul ăsta, mai ales că știți că vin o dată la 3-4 luni. Exact. Nu vin în fiecare săptămână ca să aveți grijă de ei. Da, avem și oameni de, de trebuie să ai grijă în fiecare zi. Așa, și le vorbim și cât putem, eu fiind pe partea de protecție animalelor, încerc mm. să le vorbesc cât pot și despre sterilizare și despre faptul că trebuie să-l ducă la veterinar, să facă de parazitările. Sunt oameni simpli de la țară care nu au niciun fel de... Educație Bunica în... îl ține afară, adică nu, da, <laughs> și nu o să le spele vreodată pe câine, nu o să, nu știu, să-i taie unghiile sau alte lucruri. Până la urmă au trăit așa și poate au trăit așa 10 ani, 15 ani cât da, care da, are da, bunica. Da, da, da. Adică, dar până la urmă sunt într-un spațiu natural, afară. Depinde, e discutabil și asta, depinde da. de blana câinelui. Dacă e un câine care are blană dublă sau greoaie sau încărcată sau o blană care îi permite să stea Nu afară. cred că un bișon ar putea să crească la bunica. Un bișon probabil că nu. Asta da. e diferența. Deci sunt câini, câinele provine din lup, dar lupul are blană dublă ca și hastiu, ca și malamutul, pot uh-huh. să stea afară. Dar sunt câini care nu pot să stea afară. Nu fost câinii așa crescut din pădure. I-am format noi, am făcut au venit din mutații genetice. Mutații am făcut noi. Asta da. nu înseamnă că ei mai pot să stea afară, dar noi nu suntem obișnuiți toți să ținem câinii în casă și atunci se uh, ivesc uh, 
tot felul de cazuri de ținut prencii, orchi afară, așa, și oamenii Care fac plângere. Și oamenii fac plângere, noi mergem cu asociația, încercăm să găsim soluții sau să îi replasăm sau să îi ajutăm să le luăm o cușcă izolată sau. Na, încercăm pe cât se poate să. Cu facem ce, treburile mai, mai bine. Cu ce faceți în prezent acum? Asociația, ONG-ul vostru, cu ce se ocupă în prezent? Luați animale de pe stradă sau de alți oameni? Care e procesul de, de în implicare? În prezent facem un pic din Fiecare. toate. Adică, astăzi, de exemplu, am preluat un cățel găsit foarte slab, cu microchip, nu răspunde nimeni la telefon. E deci cumva a fost da. deci, lăsat Ori a fost lăsat, ori a fugit, ori nu știu ce s-a întâmplat exact, dar... Dacă a fugit, cumva răspunde la telefon, că e câinele tău. Da, așa ar trebui, dar nu mai este alocat numărul, deci probabil că oricum undeva la, într-un sat, nu contează. Ce facem? În mare parte ne străduim să menținem ăștia 70, 80, 90 de câini și pisici să avem banii necesari în fiecare lună să răzbim, adică să avem banii de mâncare, să putem să le terminăm grila de vaccinare și să le găsim case și apoi pe lângă să sterilizăm tot ce putem și uh, să ne ocupăm de cazurile care ne vin. Avem foarte multe mesaje, lumea scrie pe Instagram, pe Facebook, Mă găsit, că cereri sunt, dar donații? Cereri sunt foarte multe, donații Puțin, pot să zic că nu pot să mă plâng. Sunt, avem prieteni, că îi numesc prieteni. prieteni, care donează. Sunt constant. Și ne, exact. Oamenii care donează constant sunt ajutorul adevărat, pentru că e, e foarte ok și să doneze o dată pe an, doar că noi avem facturile în fiecare mm-hmm. lună. Da. Și Dacă ar dona mai mult o dată pe an, știi, fiecare lună să mai am mult. reușit să împărțim suma da. la 12 exact. și să fie altfel, exact. dar nu prea e cazul. Statul vă ajută cu ceva? Nu. Mm. Asta e o, o nu, nu aveam vreo speranță să zici da, dar da, am încercat. Cred. Dar să știi că foarte multă lume crede că în momentul în care refuzăm, da, 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 bine că vă dă statul bani și dă, luați donațiile și nu faceți nimic. Foarte multă lume crede că noi suntem susținuți de stat. ONG-ul e o organizație da, non-guvernamentală, non, exact, non-profit. Non da. Deci nu e, depinde 100% de oamenii din jur care vor să ajute. Da, nu aici e... și limitele oamenilor cumva intervin. Zic eu. Pentru da. un om care înțelege situația unui ONG nu ar da, pune problema așa. ONG, da, da. da, Dar să știi că am avut și oameni foarte educați care m-au întrebat cum funcționăm, că eu, ei au crezut că totuși statul, primăria, nu știu ce. Acum, primăriile, unele, sunt deschise să facă proiecte de sterilizare și așa. Dar nu da, se înseamnă pe că... noi direct, deci asta nu. Da, îl sterilizează și lasă-o pe stradă până la urmă. Încercăm să nu facem. Asta e relocare, se numește. Știi cum, decât să ai, să vezi cinci femele și să fete toate cinci odată și să ai 50 de pui și cinci femele, mai bine cinci femele care sterilizate sunt tot acolo, dar nu sunt numai cinci femele. Da, știi? corect, corect. corect. Deci, no, încercăm să, să sterilizăm și să nu-i repunem în teritoriu, dar de multe ori trebuie să facem asta, că nu avem unde să ținem. Pentru asta trebuie mai mult spațiu, mai mulți bani, mult spațiu, cazare. Exact. Fiecare câine înseamnă bani în plus. Și, și am văzut că ați putut la un moment dat ceva post, că angajați oameni. Uh, ați crescut echipa până la urmă? Da, am crescut echipa. Uh, practic, noi când am strâns banii de sanctuar, poate știi, am avut un fundraiser mare uh-huh. pe Facebook, uh, din care am cumpărat această casă la țară. Uh, și am luat o căsuță cu teren mult pe care mai, ne mai trebuie să strângem bani o grămadă ca să putem să îngrădim terenul Dar am reușit să îngrădim o bucățică de teren, casa și acolo am mutat uh, 
majoritatea câinilor care înainte erau la mine acasă. Mm. Am mutat câinii uh, și am angajat o doamnă, mă rog, e o doamnă care stă acolo, practic și-a mutat domiciliu acolo și stă cu căței. Și uh, mai avem o persoană angajată care mă ajută pe mine cu tot ce înseamnă transport, uh, fuga stânga-dreapta, uh, fostă, dus mâncare și la cazuri. Da, deci nu e ușor până la urmă nu, și v-a implicat super mult, asta îmi place și să aud și cred că toată lumea ar trebui să fie mândră de voi că faceți treaba super bună, Mulțumim, sigur. Uh, până la urmă faceți, salvați animalele, le îngrijiți. Uh, le aduceți, nu știu, mâncare, le aduceți oameni să aibă grijă de ele. Este ceva ce nu faceți pentru animale? Adică, în limita posibilităților financiare, că... Nu prea, nu. Așa zic, încercați să le ajutați în toate veterinari, da. tot, tot ce se da, 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 da. Și în primul rând sterilizare, deci nu dăm câinii nesterilizați. Da, unii ar zice că nu e normal, tocmai normal ce facem. Adică, eu de acum ce? două zile, păi... Ei ariciul, speli, îl muți din stânga în dreapta, te trezești dimineața la șapte, oameni cresc duc, mai muțe sau... Și eu îmi doresc, și eu îmi doresc că mai mult un capucino, să acolo, dar de mult am ideea asta în cap, doar că știu responsabilitatea care ți-o iei atunci când, și când ți un animal de genul. Și animale sălbatice, și sunt foarte sensibile. Lor. Da. da. Acum dorința mea nu înseamnă că o să și întâmple, și doar că mai mult le mm. Eu sunt cu orangutanii, dar chiar <laughs> nu o să pot cum iau un orangutan, da. dar îi admir de la distanță. Da. Uh, e foarte important și asta, știi, și mie îmi plac și îmi plac, de exemplu, uh, uite, îmi plac boxeri, îmi plac anecorso, îmi plac tot felul de rase care foarte faine, dar nu mi-aș cumpăra, pentru că văd atâția câini în adăpost care se eutanasiază, mă rog, la noi în Cluj nu se eutanasiază, că ținem cât de cât sub control toate asociațiile ce se întâmplă la centrul de gestionare al câinilor fără stăpân, dar în alte județe se, se eutanasiază după 14 zile, este legal să se eutanasiază după 14 zile și ți se rupe sufletul să te gândești că intri într-un adăpost și vezi acolo cum își zdârie pernuțele să sară, să pic mii, pic mii, știi, și tu totuși zici, a, dar bișon, mai bine, știi? Doar că era să Este dureros pentru cine știe asta. Eu sunt convinsă că majoritatea oamenilor care uh, iau decizia de a cumpăra uh, nu gândesc așa, dar toți care merg într-un adăpost după aia nu mai vor să cumpere. Pentru că e chiar, nu știu, e o chestie de uh, civism, cred eu, din punctul meu de vedere, să adopți și nu să cumperi. Plus uh, toată treaba asta cu... Vânzarea de câini care e ilegală 95%, deci cred că cei care vând câini în proporție de, hai să zic, 80-90% vând ilegal, adică montele sunt mm. de ilegale. Uh, nu mai poți să faci pui acum fără pedigree, deci îți trebuie, ah. nu ai voie să îți duci câinele la montă dacă nu ai acte de proveniență. Dar la fel și cu pisicile mă gândesc. Cu pisicile e un pic mai e... diferit, așa ar trebui să fie și cu pisicile, dar noi încă nu, acum abia se reglementează sistemul de înregistrare, de microcipare, noi încă nu avem asta. Deci dacă am eu un câine, gen, nu știu, am, am alt prieten care are o cățea, nu pot, nu pot să doar legal, să nu. legal. Nu, legal nu. Dar asta nu înseamnă că nu se întâmplă. Se întâmplă foarte des. Da. Se întâmplă, da. Nu, și în felul ăsta se creează, devin pui care da. până la urmă ori ajung pe stradă, ori ajung să fie vânduți și cei care sunt casele de fosters rămân acolo. Cei din fosterii pe care îi avem noi, practic sunt niște familii, cupluri, oameni care țin câini până la adopție. Noi colaborăm cu o asociație din UK uh-huh. care ne ajută să găsim adopții responsabile, pentru că oh. cererea în România este sub nivelul mării. Și atunci n-aș putea să preiau și să ajut oamenii să preiau cazuri și să mă umplu de câini și să mă uit la ei. Da, cred că oamenii sunt mai mult la cei în trend să-mi cumpăr. Da. Ce câini e în trend, da. anul ăsta? Da. 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 Da.
Porghi. Dar nu mai contează că sunt sosul de câini nu, sanctuare. Nu, și... dar ce faini pe Insta când ai mai faci și pagină de Instagram specială pentru el. Da, că... asta e un trend. Da, am văzut o sogrămă de pagini da, de câte ei. Și, și câte și... unele au și cât zeci și sute de mii de da, followeri. Da, da, da. da. Uh, și noi, uh, asociației, că, mă rog, asociația asta care ne ajută pe noi și ne ia căței, ei au un sistem acolo în UK. Practic, ei uh, au o taxă de adopție. Omul, practic, își cumpără câinele, doar că, mă rog, el plătește pregătirea, transportul din România, aia e taxa de adopție. Da. Și, uh, și ei își fac foarte, majoritatea câinilor pe care îi trimitem, sau foarte mulți câini pe care îi trimitem în afară, au pagini de Instagram. Deci, e, e popular acum să fie și câini populare pe lângă da, oameni. Da, da, <laughs> da, dar unii sunt chiar mai interesanți decât oamenii. Unele, da. unele conturi <laughs> sunt mai interesante. Probabil să ajung să aibă, să aibă și sute de mii de urmăritori. Uh-huh. Nu, nu ai cum, unii chiar îți răgălași. Asta mă gândesc că a avut un impact super mare în societate. Dar ce impact a avut pe internet, în online? Că a fost toată chestia ce faceți voi cu asociația pentru gâini pentru... Ai simțit un impact către mediul online? Am simțit și ne-a ajutat mediul online de la început, mai ales că eu aveam un pic de notorietate din, dinainte, cu tot ce însemna școala și așa și le-am început aproximativ deodată. Ne-ar contat foarte mult, pentru că donațiile de acolo ne vin, lumea vede, facem un clip, am găsit câinele ăla, ne ocupăm cât putem. Evident că reușim să facem poate la 4-5 câini clipuri cum, cum l-am găsit, cum e acum, din 80-90, dar da, asta ajută cumva și pe ajută. Mai... Deci dacă aș avea un om care ar putea să vină cu mine și să mă filmeze numai cum îl iau, cum îl fac, cum îl îmbăiez și după da, aia e super. Destul de scump acum timpul fotografilor, <laughs> ales care vin să filmeze. Da, e scump și să ai content bun, greu, când mergi și, și cureți grădina și... și uh... Asta doar dacă nu știu, ți un aparat și începi să, să faci niște cursuri de foto-video. Da, numai că timpul Ai meu, timpul. din păcate, exact. nu mai permite. Am prieteni care mă mai ajută, Desigur. mai fac poze uh, pentru promovare, când nu contează pozele în momentul în care câinele are un album fain, altfel... Deci a venit foarte multă, foarte multă parte din donație, mare parte din donație a venit de pe mediul da. online. Da. Până la urmă. Și până la urmă, uite că ajută cu ceva și mediul online. Că la început Foarte eram că a, cu ce să ne ajute internetul, acum de 15 ani. Noi depindem de internet acum... aproape 100%. Da. Deci fundraiserele de pe Facebook sunt prin mediul online. Uh-huh. Donațiile ne vin aproape 100% din mediul online. Oameni care și nu oameni noi, cunosc, care, da. bineînțeles. Deci, da, n-am acum ce regulați și știu, dar probabil că tot de, la, de pe internet au venit. Da, da, da. Ajută și instagram Dar Rici ăsta care e cu internetul e... Da. Fabulos. Acum am avut un, un clip care a explodat hmm. și... Cu ceva animăluțe, da? Da, 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 o, o, o să-ți trimit. <laughs> uh, trist, dar da, a fost da. primul, primul clip viral și stăteam și mă uitam și am simțit, am simțit uh, la Rich și la faptul că foarte multe lume din alte zone au început să vină să comenteze, nu neapărat să doneze, dar până la urmă e bine și dacă văd și Există o sămânță, da, Există un, pic, un pic de Și cred awareness. că pentru asta ce e foarte important, din punctul meu de vedere, mai ales pe partea de animale, un cont de TikTok. Pentru că da. acolo ajunge la foarte mulți oameni fiecare video și mai ales cu animalele pe TikTok au un reach extraordinar. Da, trebuie să recunosc că nu m-a prins TikTok-ul cât ar fi trebuit. 
Păi, dar... nu faci pentru tine personal, o faci pentru știu, animale. Știu, știu, pentru dar căței, pentru... m-am obișnuit așa de tare cu Instagram încât am făcut și TikTok. Am TikTok, mm-hmm. dar trebuie neapărat să postez și acolo și să încep dacă, să pun. Dacă, dacă ai un Reels pentru Instagram, postează și pe TikTok. O să da. vezi că ai mai mult Reels pe TikTok decât pe Instagram. Mm-hmm. E să... puțin diferit algoritmul de Am văzut TikTok. că e diferit algoritmul și că e mult mai ușor pe TikTok, din câte am înțeles. Da, da ajung, atunci ajunge S-a mult. Viral. Mult. Da, da. Și până la urmă, pentru voi asta e important, să aveți cât mai mare awareness. Da, pe ceea ce faceți. Deci, orice e. materiale care ajung în online, cred că nu știu unde poți să fac o donație și o donație în plus e mai bună decât una în minus. Așa este. Am început să punem ultimele, le-am pus și pe TikTok, într-adevăr, dar mm-hmm. mai avem de lucrat. Păi, încet, 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 încet. încet. Cum ați implementat asociația în mediul online? Cum ați ajuns să fiți prezenți în, plat- Am, în, online, în online? În momentul în care au ieșit actele de asociație, am avut un mini cap în care am sărbătorit practic înființarea asociației și imediat după am făcut pagina de Facebook și am funcționat foarte mult timp până acum, cred că sub 2 ani, numai cu Facebook-ul. Hmm. Nu știu de ce, n-am da, v- v- să fac și Instagram. O perioadă de Instagram nu a fost populară în România oricum, da. doar nu știu, după 2017-2016 când a fost valul cu influencerii în România. Da. În 2017 am început și eu să am un pic mai mult following pe Insta. Și prin 2019, cred că am făcut pagina, când cred că am trecut eu undeva la 20.000 de followeri, am zis, bă, nu pot să combin așa de mult și tot ce se întâmplă cu câinii și viața mea privată, că era totul pe profilul meu. Uh-huh, uh-huh. Deci de n-am făcut un profil de Insta pentru asociație, că mă gândeam că lumea o să se uite și oricum majoritatea câinilor erau la, erau la mine. După ce am luat sanctuarul și așa, am început să postăm mai mult pe Insta pentru că mi-am dat seama că trebuie să le despart cumva viața mea și că lumea nu înțelege neapărat acum cum ești în vacanță și câinii ce fac și unde îți și cum te descurci. Am încercat să le separ un pic cât se poate, dar da, la început Facebook, acum de vreo 2 ani, ani jumate Instagram. Încet, încet TikTok, ca zis. Încet, încet TikTok, clar. Momentan mi se pare, poate nu știu, numai ideea mea, tot de pe Facebook mi se pare că vin, vine ajutorul în Ce donații, da. dar uh, pe Insta sunt foarte mulți, uh, nu o să zic copii, adolescenți care practic sunt viitorul și trebuie să vadă niște lucruri, uh-huh. trebuie să uh, învețe, să aibă inițiativă, să spună, bă, hai să nu lăsăm lucrurile Asta așa. nu e ceva nou, că Facebook-ul deja e și oameni în perioada asta îl văd pentru nu știu, oameni trecuți de 30 de ani da. și Instagram-ul e pentru oameni mai tineri, copii mai tineri, adolescenți sau da, da, noua da, da. generație, gen, zis generation. Așa, așa mi se pare și mie. Mi se pare că e așa middle age Insta și very young Acum, TikTok. cred că și oamenii care spun Instagram trebuie să ajungă la anumite urmă să realizeze că ceea ce faceți voi e important. Da. Și e important să vadă toată lumea oricum. Da. Nu e doar a joke, like, cum am văzut și acum meme despre război și alte chestii. Da. Important este să vadă, ce mi se pare mie important este să vadă tineretul, faptul că lucrurile nu se schimbă doar uitându-ne și oftând. Da, sau trebuie dând să... un like. Exact. Trebuie să pui mâna, să te gândești ce pot să fac. Sunt la poliție. Ce Aș putea da, să ajut cu un share, exact. poate, chiar și un share poate să ajute, că poate nu știi la cine ajunge. Deci nu știi la cine ajunge. Suntem obișnuiți să, să ridicăm din numeri și să zicem eu, săracul, 
Da, și observ că se poartă chestia asta în România, chiar și, nu știu, între prieteni sau așa, nu, oamenii nu se susțin unii pe alții neapărat, doar da. dau din numeri, cum ziceai tu, A, e interesant, da, cam atât. E, e foarte în plus, știi, și suntem vrăjini să nu ieșim din bula noastră de, uh-huh. uh, nu știu, comoditate, ce ar trebui să fac, apre să mă duc la veterinar, păi unde să-l pun în mașină, murdăresc mașina, n-am o pătură, Intervin chestiile astea, trebuie să-ți ieși un pic din zona de confort și atunci schimbările vin foarte ușor dacă Da, Asta e foarte important, să ieși din zona de confort și să te menții în afara zonei de confort, să creezi o disciplină acolo. Da. Că până la urmă asta e important. Da. Dar, cu toții cred că trebuie să trecem prin anumit proces ca să ajungem Așa în anumite puncte. Dar e important să se vadă cel puțin la început, să o părâm și, acolo. Știi, fără oamenii care până la urmă sunt un exemplu sau încearcă să fie un exemplu pentru ceilalți, Ceilalți nu o să ajungă în zona aia, să iasă din zona de confort, o să rămână cumva tot în zona de confort. Îmi scrie foarte multă lume pe Insta, cel puțin. Uite, mulțumesc că, că mi-ai, chiar astăzi mi-a scris cineva, că mulțumesc că m-ai, m-ai inspirat. Și uite, am, am luat două cățelușe de pe stradă ieri și mâine se duc la căsuța lor. Uh-huh. Știi, e destul Cumva de... au o acțiune și fac da, oameni acțiune. Și pentru mine asta e cel mai important. Dar asta e foarte important să cumva să reprezinți sau să vezi că oamenii iau inițiativă și da. iau din datorită ție inițiativa asta. Da, e pentru mine cel puțin cel mai important. Uh-huh. No, îmi place foarte mult despre cum lucrați și să aud toate lucrurile astea care mi-le spui și tocmai asta m-a așteptat să discutăm chestiile astea că eram foarte, foarte curios. Uh, hai să mergem mai departe. Cum, cum, cum aveți voi până acum, nu știu dacă ați avut, campanii de colaborare poate cu diferiți creatori de conținut, nu știu, pentru donații, pentru awareness sau cu anumite branduri, pentru food sau pentru echipamente de îngrijire animalelor. Ați, v-ați implicat în chestii de genul? Uh, prea puțin am avut sprijin sau idei pentru treaba asta. Uh, brandurile de obicei nu contactează decât, adică nu m-au contactat decât uh, pentru câțiva saci de mâncare sau dar bineînțeles, întotdeauna am simțit cumva că e legat de, și de Insta-ul meu și să fie promovat și așa. Pagina Rescue-ului nu are atâta de mulți followeri, 5-6 mii. E ok, e foarte bine, dar nu avem, vreau să lucrez pe treaba asta pentru că nu prea avem branduri care să ne... Pe noi, de exemplu, ne ajută foarte mult să vină un brand anume, nu o să dau nume. Da. Uh, whatever, pedigree. Da. Să zicem, care să... Vorba de mâncare sau de... Da, nu știu să zic că, ok, hai să vă dăm, nu știu, 400 de kg de mâncare. Noi, noi trecem de jumătate de tonă pe lună uh-huh. cât consumăm. Da, nu, 400-200 de kg pentru brandurile mari, nimic. Da. Dar nu prea văd eu că avem educația asta momentan în România. Cât că, foarte uite, mult pe beauty. Statistic, în perioada asta, deja brandurile mari urmăresc și creatori de conținut și asociații, cum sunteți voi, care sunt în puncte de a fi nano, gen între da. 5.000 și 10, 15 mii, 20.000 maxim sau până 30, maxim între 30.000. Mai autentici un pic Pent- oamenii. Da, și pentru că au o conexie mult mai strânsă cu oamenii care urmăresc. Da. Și cumva ești mai apropiat de ea 6.000 decât ai fi de 100.000 de, de oameni. Așa. Și cumva engagementul care îl ai în punctul ăla e mult mai mare. Da, și este, da. Mă gândesc că oamenii care au dat follow la pagina de Ray Animal Rescue, cumva îs acolo, nu sunt pentru un om, strict pentru ceea ce faceți voi. Și cumva engagementul ar putea 
prin, nu știu, prin crearea unui algoritm special, ar fi, adică special, un algoritm anume pentru o campanie, ar fi mult mai mare engagementul către un brand decât la un om. Mă refer cum e cazul vostru cu asociație. Da. Decât un om, decât o asociație, cum sunteți voi. Da, da, engagementul da. la asociație ar fi mult mai mare dacă ar fi creat un, un fel de algoritm pentru asta. Așa e. Dar că, uite, brandurile, ca să se creeze algoritmul ăsta, brandurile ar trebui să vină, să zic, uite, văd că aveți pagina asta, uite, putem, noi putem să vă ajutăm, ne cred ajutați și voi. Cred că o să momentul, dar cred că suntem fix acolo în care, în momentul în care încep să-și dea seama la cine ar trebui să apeleze sau, pentru că nu poți să te duci la un influencer de beauty și să zici, hai, adică poți și se întâmplă chestia asta, uh, hai să promovăm triturile, nu știu care. Nu e foarte pertinent pentru audiența păi, lor. Tocmai. Oamenii probabil că care urmăresc pe aia de beauty poate nici n-au animale. Exact. Dar vezi că sunt aceiași câțiva influenceri care au notorietate și sunt foarte mulți care încă nu știu să apeleze în alte direcții și se duc tot da, la... Asta știi ce? Pentru că e și gre- foarte destul de greu să-i găsească pe creatorii ăștia de conținut. Că nu da? gen, nu postați pe internet să-i caut. Ok, ăștia au urmăritori care au animale. Uh-huh, ăștia e. au urmăritori care... Să știi sau să zică exact, cineva. sau să ai o platformă, uh-huh. cum lucrăm la Fiuză. Da. Dar asta zic că nu scrii și într-un loc să zici că ăștia au urmăritori, tipul ăsta de urmăritori de care brandul tău are nevoie. Uh-huh. Un brand trebuie să facă research, să caute, nu să caute creatori de conținut după aia, să caute, ok, creatorul ăsta de conținut e pe nișa asta, mergem mai departe, ok, ce urmăritori are? Da. Se potrivesc cu brandul meu, că degeaba o să plătească brandurile un creator de conținut care are urmăritori care nu au legătură cu stilul lui, cum ai zis înainte, pe beauty. Degeaba vine un brand care are mâncare pentru animale să facă promovare la un, un creator de conținut de beauty. Nu o să vândă. <laughs> și după aceea o să fie conversia proastă și o să zică brandurile, a, păi nu se vinde prin, prin creator de conținut. Exact. Oare de ce nu se vine prin creator de conținut? Nu-i vina creatorului de conținut că nu s-a vândut, e vina ta că ai făcut un research, pro, un ris, un research prost. Da, așa e. Eu sper un pic să se schimbe toată Da, de asta e important asta. să aibă în vederele brandurile că e important să facă analiza corespunzătoare atunci când lucrează cu un creator de conținut. Eu cred că brandurile au încă foarte mult de învățat pe partea de, și de promovare și de uh, modul în care abordează influenceri sau creatori Și asta pentru conținut. că nu investesc potrivit în marketing. Da, nu investesc în marketing. Potrivit. Primesc foarte multe mesaje cu, mă rog, poate știi, să-ți trimitem să-ți... și primesc PR și eu, dar efectiv cu pretenții, ceea ce pentru mine nu există, e absolut exclus, adică nu pot să mă apuc eu să-ți promovez nu știu ce, că îmi trimit crem, produs în sine. E... No, e o discuție mai lungă, dar eu sper să se duce un pic și partea asta de... și brandurile să investească în persoane care știu să le facă marketingul, că Ceea ce facem noi la Fuser e să implementăm un AI care o să facă o analiză a, mă rog, a brandului. Brandul o să aibă descriere pe pagină, o să analizeze ceea ce face brandul după hashtag-uri uh-huh. și diferite texte și la fel o să analizeze influencerii și creatori uh-huh. de conținut care este pe aplicație și o să facă meciuri între ei. Super, Ceea ce unei ai când face chestia asta nu e neapărat un om care poate are și o viziune subiectivă sau obiectivă, poate despre un influencer și o să zic, a, păi eu nu lucrez cu asta, că nu-mi place că-l cunosc dinainte. Da, sau, știi, chiar dacă poate urmăritorii lui strict pe brandul, care, pe da. brand-ul care, pentru care lucrează. Uh-huh. Se întâmplă de o grămadă de ori chestia asta și am mai povestit și o grămadă de alți invitați care au venit și au zis că au pățit să întâmple chestia doar pentru orgolii sau pentru diferite chestii. Da, normal. <laughs> Dar în, și mai mici. în felul ăsta, ceea ce zic eu cu aplicație, ar ajuta să facă asta. E super curioasă, chiar abia aștept <laughs> să văd. Da, și noi suntem, mai avem vreo 3 săptămâni 
cam așa, până o să fie aplicația pe App Store. Așa că fiecare poate să se înscrie pe site, să intre în etapa de selecție, pentru că o să fie o etapă de selecție, okay. nu o să, n-o să lăsăm aplicația pentru oricine, mai ales pentru început, pentru că încercăm să creăm o balanță între branduri și creatori de conținut. Uh-huh. Adică nu o să fie doar uh, oricine se înscrie, atunci o să fie, nu știu, 100 de, infl- de creatori de conținut și 5 branduri. Okay. Nu, o să încercăm să ținem o balanță ca uh-huh. să fie, de dacă brandul de beauty, o să încercăm să aducem creator de conținut de beauty. Și cumva să fie muncă pe aplicație. Dacă nu sunt, gen, dacă nu sunt restaurante, nu are rost să aduc creator de conținut de food. Sau da. invers. Dacă am creator de conținut de food, o să mă duc să creez un contract cu un restaurant. Ca să aibă de muncă, creator Super de conținut. Clever. Adică, până la urmă, noi facem tranziția asta și legătura între creator de conținut uh-huh. și apoi cât o să fie mai multă lume pe aplicație să o folosească, o să intre în funcție AI-ul care o să facă deja meciurile potrivite. Foarte importantă treaba asta și mă bucur că o să vină. Da, și eu asta zic că e importantă o etapă de selecție, să nu intre oricine și... Da, că în momentan tot, totul se face la grămadă, promovare de indiferent tabletă, calculator, supermarket sau mâncare sau skincare la aceeași, nu contează. Da, eu, pe, eu pe beauty am pornit Instagram-ul și da, m-am, bazat foarte beauty, mult, da. Da, m-am bazat foarte mult, eu fac și make-up pe produse cruelty free, care în 2017 nu prea erau promovate uh-huh. în, în țară. Și practic de acolo a început la mine să curgă Instagram-ul mult mai ușor, pentru că vorbeam de tot ce înseamnă vegan și cruelty free. Uh-huh. Și care e diferența și așa. A, acum este vegan și pentru animale, nu? Mâncare vegan pentru animale. Da. De care nu are euri este, și geomuri și... o discuție și... foarte lungă așa. <laughs> nu pot să zic că sunt complet de acord cu absolut tot ce implică, dar fiecare își face alegerile cum consideră. Noi nu avem încă luxul ăla să luăm tot felul de mâncăruri foarte scumpe. Suntem așa un middle class la mâncare, că având 80 și cheltuim dați bani pe cantități industriale, nu, nu pot să le iau super premium întotdeauna, dar suntem la premium. Uh-huh. Deci căței noștri mănâncă, mănâncă bine, dar nu asta e important. Da, asta e important pentru că atunci când îi dați mai departe, gen cumva oamenii trebuie să mențină în continuare să crească, dieta. Ar fi bine să crească nivelul, dar da. uh, ideea măcar e că... Să mențină. Da, măcar să mențină și noi luăm un pic slăbuț. Și, și uite, aici ar trebui să vadă brandurile o oportunitate. Da. Să vă aștept pe voi, pentru că voi o să sugerați oamenilor care au mai departe să continue cu brandul respectiv doar pentru că au anumite standarde de calitate. Da. Dar uite că... <laughs> Sper să te audă cineva. Păi, până la urmă încercăm să ajutăm felul ăsta și prin da. podcast să povestim, să ajutăm și animalele. Până la urmă mâncarea nu e pentru oameni, zic pentru animale, adică e un ajutor pentru animalele respective care sunt acolo. într-adevăr. Da. da. Așa e. Dar să spune mai mult despre ce înseamnă pentru tine autenticitate media online. Pentru că știm cu toții că în ultima perioadă stația creaturi de conținut care creează materiale și toți încearcă să fie creativi, dar sunt și o grămadă care sunt copiate sau sunt foarte apropiate și foarte ușor să te asimilezi cu alți creatori de conținut sau să faci unele lucruri care deja s-au mai făcut. Că suntem în 2022. Ce atunci tu diferite mediul online? Cu ce te diferențezi de ceilalți? Cred că, în primul rând, diferit la mine a fost toată combinația asta de cruelty-free make-up, salvat de căței, asociație, grooming, salon. E un, un mix inedit. Uh-huh. 
și nu foarte popular, că nu prea... Da, e inedit. Deci nu m-am chinuit foarte tare. În schimb, ce îmi place să arăt este exact ce este. De multe ori, de multe ori nu pot să arăt chiar ce este, pentru că sunt foarte dureroase niște lucruri prin care, pe care le vedem noi prin uh-huh. rescue. Dar cred că e foarte important să, să mai dăm jos un pic din perdele, că acum și dacă m-aș apuca eu să vorbesc foarte literar și foarte frumos și... Dacă nu sunt eu și nu mă reprezintă pe mine, nu sunt eu asta. În momentul în care tu închizi camera și vorbesc că cu, cu cât e un nou, știi? Mm-hmm. Uh, poate aia sunt eu. Poate că așa ar trebui să menținem. Mie îmi place foarte mult să văd oamenii autentici să fie exact cum sunt ei. Uh, mă deranjează un pic toată fecăreala asta de televizor. A, ai pus camera pe mine deja. Da, deja trebuie să, trebuie să, să stai să mă să-mi văd, pun buzele, să... Să-mi... Da. Uh, înțeleg că trebuie să arătăm bine, înțeleg că trebuie să fim într-un anumit fel, dar eu ce apreciez la oameni și oamenii pe care îi urmăresc eu, în primul rând nu sunt cu sute de mii, sunt oameni, așa cum ai zis și tu, nano, micro, mm. așa. Uh, autenticitatea pentru mine este să lași să fii tu cum ești tu. Poate eu sunt mai impulsivă câteodată și vorbesc foarte pasionat și pasional despre un subiect care, nu știu, pe care aș putea să fiu un pic mai finuță. Dar poate nu, că poate eu nu sunt o finuță. Uh-huh. Lasă să fii tu cum ești tu. Mi se pare că e foarte important toată treaba asta pe, pe mediul online. Lasă să se vadă un pic și din cine ești tu cu adevărat. Și asta încerc eu să fac și cred că asta a funcționat în cazul meu. Să fiu cât se poate de sinceră, plus să vorbesc cu toată lumea. Eu nu am mesaje la care să nu răspund. Adică și dacă îmi durează două săptămâni și peste două săptămâni mă apuc și mi iau mesajele pe care n-am, la care n-am apucat să răspund pe Insta, nu există să las mesaje nerăspunse. Mi se pare lipsă de respect. Înțeleg că cei cu 200-500 milion de follower nu au cum să răspundă la toată lumea, dar pe cât se poate încerc să vorbesc cu lumea și să le răspund și să le dau sfaturi și dacă găsesc căței orice și, și treaba asta de a, de a menține un pic, să-ți menții audiența. Mă gândesc cumva, ai oameni care scriu despre animale, despre cum se îngrijează să armezi căței sau mulți. diferite pisici, mă rog. Da, foarte mult. Sunt fiecare zi din mesaje mm-hmm. și de aia, pentru faptul că îi ajut și răspund și uh, mă dedic, că practic e o grămadă de timp pe Instagram da, ăsta. Adică mai de mult plăteai un veterinar să mergi la el, să exact. aibă grijă și pe aia să-l întrebi, oare ce pot să mai da. fac să nu ajung în situația asta? Sau sun un avocat să-ți spună unde trebuie să te duci, să faci acte, nu știu ce, așa mă întreabă pe mine. Uh, e ok. Îmi face plăcere să răspund, deși de multe ori le spun, uite, let me google, that's what you. Adică poți să găsești toate informațiile astea, dar poate ai tu nevoie să-ți dau eu un sfat, să zici, bă, hai că eu cred că pot să iei câinele ăla. Am încredere că poți să te duci să-i dai de mâncare sau uite, du-te să verifici chipul ăla sau hai să postează-l pe un grup, poate găsești un stăpân. Mm-hmm. Lumea are nevoie un pic de push, știi? Și... Nu, mie îmi place să, să mențin legătura asta și să vorbesc Foarte important asta. asta. Da. E important să ai o legătură cu oamenii care te urmăresc. Foarte. Pentru că, mai ales în punctul ăsta, tu nu o faci doar pentru bani, pentru tine personal, că se vede chestia asta. Tu o faci pentru o, o anumită cauză. Și asta înseamnă că orice ce implici mediul online și probabil colaborări care pot să vină pe viitor, o să, o să meargă toate spre animale, spre cauza asta. Adică nu e ca și cum... Nu vreau să vorbesc despre alți creatori de conținut sau alte, că fiecare are un scop anume da, care îl face. Înțeles, Doar că asta e o cauză pentru animale, nu da. e o cauză personală. E o, că fi, no, și cauzele noastre personale, și alea sunt niște cauze că okay, de fulfillment da, ourselves. 
este e... absolut perfect da. și, și până la urmă e și un pic de uh, fulfillment pentru mine că întotdeauna ai chestia aia de bă, mi-a ieșit și chestia asta și e clar și pe rewarding și pentru mine. Știi? Da, desigur, dar în același timp ești mândră că dar... ajuți o cauză. Exact, ăla pentru... e nu știu, bucata pe care mi-am ales-o eu și în, în partea asta eu mă bucur că ajut și oamenii, dar oamenii, mai ales oamenii, ajută căței și se văd schimbări pe partea asta și da, asta e cel mai important pentru mine. Deci când primesc mesaje de uite am reușit și ți-am luat sfatul și am reușit să fac aia și aia și să biberonez un cățel sau o pisică și să mă duc la bunica și să sterilizez animalul ăla pentru mine, îi... Toți, face toți banii din lume. Acum că am vorbit de animale și până la urmă ăsta a fost subiectul principal. Discuții că asta e cauza care o susții și de asta ai grijă. Noi avem colaborarea asta cu Asociația Magic, care încercăm să-i ajutăm prin diferite evenimente care le au ei să le promovăm. Noi încercăm să susținem până la urmă viitorul prin copiii care urmează să crească și cred că cei care cresc în case de deplasament și mai ales că sunt copii care probabil au și cancer, Uh, cred că și asta e un, un subiect foarte important și e la fel de, de puțin, adică să ducem în, în vedere că copiii până la urmă viitorul, chiar dacă, le, chiar dacă oamenii cumva nu se uită la chestia asta, mai ales la copiii cu cancer, ei sunt cumva acolo într-un punct al societății în care lumea nu prea bagă în seamă. Adică și spitalele și, și doctorii cred că au, au ajuns în punctul în care uh, nu prea le pasă de chestia asta, adică ori fi și ai bani și te tratăm, ori dacă nu, cumva supraviețuiești. Da. <laughs> și cred că e important să avem și punctul ăsta din discuție, pentru că, până la urmă, copiii sunt viitorul și noi... Așa este, complet Și de cumva, nu știu, e... e dif... Într-adevăr, animalele au nevoie de ajutor pentru că noi le putem ajuta și le putem influența, dar cu copiii care au cancer, sunt punctul în care nu mai prea avem ce să le facem. Chiar și doctorii care nu se implică, că nu o să facă o operație fără bani. Da, din păcate. Din păcate. Și asta încercăm noi să aducem cu prin Asociația Magic, să facem un pic de awareness, pe lângă că îi sprijinim în evenimentele care le au, să facem un pic de awareness că există copii care au cancer și că viitorul cumva a copiilor ăștia e sub un set de întrebare și că fiecare ar trebui să ne luăm măcar nu știu, câteva secunde, un minut pe zi în care să dăm un share la un material, că dacă chiar nu donăm sau chiar nu ne implicăm direct, măcar un share să dăm la materialele care există pe internet cu Asociația Magic sau cu diferite asociații care credem noi că poate sunt mai apropiate de, de noi, nu neapărat uh-huh. Asociația Magic. Poate să fie orice asociație care are grijă la un orice ONG care se ocupă de copii. E foarte important și din punctul meu de vedere ar trebui fiecare persoană să-și aleagă măcar un ONG pe care să-l susțină. Cred că dacă s-ar întâmpla treaba asta, repet, indiferent de ONG, exact cum ai zis, că îți plac da. câinii, că susții copiii, nu știu, Ceva ce simți aproape de sufletul tău. Absolut, dar să fiecare ar trebui o bucățică din salariul ăla, un 0,2%. Da. Avem o portare cu 3,5% pe deprevenit. Să-l da, dăm câte ONG-uri. Avem, dar. Nu știu, și oamenii așa, nu știu oamenii de greu. chestia asta sau. Destul adică, de până la urmă, completezi un formular. Completezi un formular, da. Îl trimiți mai departe și. Până la urmă, oricum, tu nu pierzi niciun ban din punctul ăla. Că ea nu mai merge la stat, mergi la un ONG. La bula noastră de confort și la. Da, știu. Da, e important. Sunt importanți copiii, sunt importanți câinii, sunt important, importantă planeta, orice arie pe care te axezi, important măcar să te axezi pe una, cel puțin. Da, acum că orice faci, că faci business, cum, uite cum suntem și noi, că 
nu suntem obligați să ne implicăm da. sau să acum să discutăm despre chestia asta, că până la urmă sunt 50 minute în plus pe care să-ți le iau și ție, îmi le iau și mie din, din timpul meu, dar până la urmă ne asumăm responsabilitatea asta că bă, ne-am luat minutele astea ca să cumva să ridicăm un pic de awareness da. despre situația asta. Mă bucur că am apucat să discutăm detaliile astea cu tine și chiar mi-a făcut super mare plăcere să aud lucrurile care ne le-ai spus. Uh, legat de de copii cu probleme și de asociațiile care îi susțin uh, și de faptul că, într-adevăr, copiii sunt viitorul. Uh, m-am gândit de-a lungul timpului cam care, ce aș mai putea să fac în asociația asta ca să fie, să meargă treburile, să, să văd o diferență, chiar dacă, nu știu, peste 50 de ani nu o să mai fiu aici. Și am ajuns tot la copii, evident, pentru că ei sunt viitorul. Și următorul plan legat de viitor este să ne apucăm să mergem în școli și să ținem un, o oră în care să vorbim despre animale, cum se îngrijesc, mai ales în, în, în rural, pentru că acolo e lipsa cea mai mare și de acolo ne vin cazurile cele mai multe. Și cam ăla e planul de viitor. <coughs> și legat de copii, să mergem și să, să încercăm să vorbim despre, despre câini, despre animale. Uite, cei de la Asociația Magic o să înceapă, au un Magic Camp, așa se numește, uh-huh. au un camp care îl fac cu diferiți copii. Noi o să avem pe 1 iunie o activitate voluntară cu ei, în care îi strângem pe cei care, dacă dorește, care au participat la podcast și alți oameni care doresc să se înscrie, împreună cu noi, cu echipa Fuser, și o să mergem să ajutăm pe cele asociate magic cu diferite chestii care le-au de pregătit pentru Magic Camp. Okay. Poate că ăsta e momentul perfect să începeți, să povestiți despre animale, copiii, da. pentru că o să fie un camp în care să adunați mai mulți copii. Mm-hmm. Sigur. Și e o idee foarte faină. Dacă țin legătura până atunci, poate reușim cumva să facem ceva împreună. Adică, până la urmă, să și scopul podcastului, cumva să legăm da. ceea ce vin mai ales că vin și unele branduri, vin și unele branduri mm-hmm. care ori pot să doneze, ori pot să implice, gen dacă e de food sau restaurante, să pot să implice cu mâncare, să susțină în orice fel pot. La fel, dacă e de hairstylist, nu știu, ți exact, da. o zi într-o lună sau o zi odată, în următoarea perioadă, când o să tunzi niște copii, gen pe gratis, doar pentru că ai, ai venit la noi la podcast și noi încercăm să implementăm chestia asta. Adică, da. cumva fiecare care o să implice și o să urmeze la podcast de aici încolo, cât durează campania, dacă dorește, poți să aibă un rol în implementarea noastră, în voluntariatul pe care o să-l facem pe 1 iunie. 1 iunie, ziua copilului. Da, mie mi-ar face plăcere. Mă bucur. Așa că, uite, avem fotograful pe Francis, că avem, te avem pe tine care o să vorbești despre animale, să vedem cine surprinde, cu, cu cine surprinde viitorul uh, în următoarea perioadă și ce echipă putem să facem pentru celălalt social magic. Abia aștept să văd. Mă bucur. Mulțumesc mult, Raisa. Uh, acum, ai un mesaj să le transmiți celor care ne urmăresc despre animale, despre ce am povestit astăzi? Ce simți? Simt că aș vrea să se adopte mai mult, dacă se poate în România asta, aș vrea să se adopte și să se sterilizeze cât de mult se poate. Dacă puteți, da, adopt un shop, ca mai (laughs) mai mesajul. Da, asta e un mesaj foarte bun și îmi place că ai adus și subiectul ăsta cu adopt. Până la urmă, că adopți un animal, că adopți un copil, până la urmă e un ajutor care îl faci și adopt a child, don't make a child. <laughs> da, eu cred că asta e foarte discutabil pentru asta, multe persoane, dar e discutabil, eu dar... sunt foarte pro-adopție. Deci, da, da, cum ai zis, fiecare animal, fie că e copil, până la urmă, eu, eu adopt. Eu ad- pro. Cel mai important este adopt. Pro-adoption. <laughs> Vă mulțumesc, Turu, că ne-ați urmărit până aici. 
uh, urmăriți-o și pe Raisa pentru că face o grămadă de chestii interesante și mai ales uh, care o să influențeze viitorul într-un mod foarte pozitiv. Vă mulțumesc din nou, să aveți o seară plăcută și ne vedem la viitoare. La revedere!